0: Wat er speelt in We met nu het nieuws van 10 uur. Ik ben Cornelie Krietenmeijer. goedemorgen. Corrupte ambtenaren kunnen in veel overheidssystemen... ongemerkt geheime informatie opzoeken om door te spelen aan criminelen. Dat blijkt uit een groot corruptieonderzoek, meldt RTL Nieuws. Het Openbaar Ministerie waarschuwt overheidsdiensten... dat ze veel beter moeten gaan vastleggen wie welke informatie opvraagt. Pensioenfondsen zijn op zoek naar duizenden mensen... die hun pensioengeld laten liggen, dat meldt De Telegraaf. Ze zijn onvindbaar omdat ze bijvoorbeeld naar het buitenland zijn vertrokken. Detectives worden nu ingezet om die mensen op te sporen. In totaal ligt er voor honderden miljoenen pensioengeld ongebruikt op de plank. Buschauffeurs in Twente en Noord-Brabant staken vandaag voor een betere CAO. Het gebeurt in Hengelo, Haaksbergen, Enschede en Tilburg. De chauffeurs willen dat er iets gedaan wordt aan de werkdruk. Bijvoorbeeld door meer personeel aan te nemen. De staking is de tweede in een landelijke reeks. En de kans bestaat dat de graanprijzen verder omhoog schieten. Want India stopt met de export van graan. Door een hittegolf valt de oogst tegen. En daarom moet al het graan in India blijven. En dat komt op een ongelukkig moment. Want door de oorlog is er amper export van graan uit Oekraïne. En dat land is een grote producent. En dan nu het weer van weer online. Veel zon vandaag, alleen in het noordoosten zijn er wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Langs de stranden is het iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaal onderhoud. Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap... Passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van de Mij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Drie minuten over tien op deze zonnige zaterdag 14 mei. En dat betekent dat het weer tijd is voor twee uur. Goedemorgen Hengelo live vanuit onze studio hier in de bibliotheek in Hengelo. Met achter het glas, of achter het glas moet ik mee erg achter de knoppen. Gerben Hilberink en onze collega's Jan Dirk-Beltman en Chris van Pelt. Die zijn op locatie en op locatie betekent dat zij een interview gaan houden straks met uh, Roel Kok over het uh, Tapis de Bayeux, wat in de Brinkpassage te bewonderen is. En daarna gaan we ze met z'n tweeën naar uh, de Art Brut Biennale in het voormalige vnd pand om daar te praten met uh, enkele aanwezigen, waaronder Guido Kranenbarg, een van de, de exposanten... Uh, de Aardbruut Biennale, uh, de negendaagse internationale kunstmanifestatie, begint dus vandaag in het voormalige VND-pand. Er is al heel veel over gezegd en over geschreven. We hadden meermaals Jan Noltes hier te gast, een van de, of de organisator van de Aardbruut Biennale. En zoals gezegd, mijn collega's gaan daar uh, straks uh, vanaf locatie verslag doen van wat ze zien, wat ze horen. En ze gaan met mensen in gesprek. Verder hebben we dit uur nog een gesprek met Marcel Diepenmaat van de Houtmaat over het cultuurpodium van morgen op ongetwijfeld een zonnige zondag. En zoals elke week gaan we praten met medewerker van de bibliotheek, en dat is in dit geval Helmi van der Brink, over de activiteiten van deze en volgende week. En we gaan beginnen met muziek.
3: Jan Dirk ook
2: nog even. Dat is Don't You Want Me van de Human League. En als het goed is, uh, staan onze collega's nu op locatie bij uh, Roel Kok, de initiatiefnemer van de expositie Het Tapijt van Bayeux. Maar dan uh, anders. Collega's, nou, goedemorgen. Jullie zijn op locatie in de Brink Passage bij uh, Roel Kok. Ja,
3: Chris van Pelt hier. Nou. En dan uh, oh, nou hoor ik inderdaad
2: hier ook al een echo, maar dat gaat wel
3: goed. Aan de brinkpassage hier met Jan Dirk en met mij. Roel Kok staat hier vlak naast me. We hebben hier een prachtige expositie, moet ik zeggen. Heel strak opgehangen van een alternatief van uh, het tapijt van Bayeux. Ik had er eerlijk gezegd zelf nog nooit van gehoord. Maar Jan Dirk, die gaat van Roel Kok vragen hoe het allemaal precies zit.
1: Ja, want naast mij
3: staat
4: Roel
1: Kok. Hele goede morgen Roel.
4: Goedemorgen, blij dat jullie hier zijn. Ik vind het altijd weer heel leuk om uh, hier aan het programma van Jos mee te werken, dus ook uh, deze ochtend. Het is natuurlijk een hele bijzondere ochtend met een bijzondere expositie.
1: Nou, dat is het zeker, dankjewel. Ik hoop dat we goed te verstaan zijn, uh, Jos.
2: We zijn prima te verstaan.
1: Oh, uitstekend. Uh, Roel, als je tegen een Engelsman zegt 1066, wat zegt hij dan? ja,
4: dan weet hij met één dat het de slag bij Hastings is. Want elk kind op de lagere scholen in Engeland... leert dat Engeland is begonnen in 1066. Om, en om precies te zijn, het heeft ook nog een verjaardag... het is namelijk 14 oktober 1066 dat de slag bij Hastings werd gevoerd. Deden wij er uh, voorheen nog wel eens vier of vijf jaar over met de wereldoorlog. In 1066 werd het op één dag ...uitgevochten, uit, uh, dus dat we, en uh, die dag, 14 oktober 1066, is, is een dag die in Engeland wordt onthouden... ...dat is een dag die Frankrijk allemaal kent, dus uh, het is een, ik, ik verbaas me erover dat we dat in Nederland niet zo goed kennen. Nee, nou als
1: 1066 geniet hij wel enige bekendheid, de slag bij Hastings... Um, ...dan is de slag hier eigenlijk uitgebeeld als uh, tapijtvorm... En dit is een uh, hedendaags kunstwerk. Maar kun je eerst even teruggaan naar, 1000, ik denk, 1068, twee jaar na dato... naar het originele uh, tapijt van Bayeux.
4: En dat is uh, gemaakt door een heleboel moeders. En ik moet erbij vertellen, het is niet in Frankrijk gemaakt... het is in Canterbury gemaakt, in Engeland. En daar hebben een heleboel moeders een, 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 uh, een handgeknoopt wandkleed gemaakt. Totaal uiteindelijk 70 meter lang... Het vertolkt 58 scènes en die 58 scènes zijn de scènes die, die uitbeelden wat er in die oorlog op die 14e oktober in 1066 is
1: gebeurd. Nou, heel uh, bekend en beroemd uh, kunstwerk dus te zien in de Franse stad Bayeux, daar hangt de tentoongesteld. Ik ben er een keertje geweest, het is een soort oud klooster of zo en je kunt er in een... ...vierkante vorm rondlopen en dan op ooghoogte hangt dat tapijt uitgesteld. En dat hebben jullie hier min of meer uh, ja, gerecreëerd?
4: Dat is zo. En het is uh, uh, zo dat dit een interpretatie is van het tapijt van Bayeux. En uh, het tapijt van de Bayeux telt 58 scènes. Hier hangen 58 schilderijen. In volgorde, er zit geen raam en er zit geen deur tussen, dus het is 70 meter aan één gesloten. En uh, dit kunstwerk is gemaakt door um, mensen, drie artiesten met een uh, uh, beperking. En die werden geassisteerd door drie assistenten die meehelpen lopen inkleuren. Nou, jullie zien hier al te plaatsen hoe kleurrijk dit is. Ja. Dit is... Dat is, dit is toch, ik, ik noem dit ook, dit is 70 meter blijheid, dit is 70 meter vrolijkheid.
3: Ik wil nog even terugkomen op de moeders die het gemaakt zouden hebben. Ik dacht dat ik ergens gelezen had dat het nonnen waren die het zouden geborduurd hebben. In de geschiedenisboeken, en ik heb er een heleboel
4: bij bestudeerd... is dat niet uit te sluiten. Tegelijkertijd wordt ook gezegd... het zijn moeders geweest van de mensen die overleden zijn. Het zijn moeders geweest van de mensen die juist de slag uh, 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 mee hebben gemaakt... en gezegevierd hebben. Dus dat, dat verhaal, dat is onduidelijk. Ja, het is een verhaal natuurlijk van bijna duizend jaar. Hè? Over 44 uh, vier 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 jaar nou vieren we het duizendjarige herdenking uh, hiervan. Dus ja, in die zin...
3: Dan mogen we blij zijn dat we überhaupt nog iets van weten. Hè? Dat,
4: zo kun je het ook zien. En ik vind het, en ik ben er ook geweldig trots op... dat dit nu weer zo, ook in Nederland, er aandacht aan wordt besteed... op een hele speciale manier. Want het zijn die drie kunstenaars die dit ontwikkeld hebben... Uh, ...met hun beperking... ...maar daardoor misschien wel juist... ...dat het zo mooi en zo kleurrijk is... ...zo spontaan is... He, ...het is een onderdeel van de aardbrut... ...en aardbrut, als ik het vertaal... ...dan zou ik zeggen, het is een rauwe kunst... Maar dit is ook eerlijke open kunst en uh, dat maakt het zo kleurrijk. Want iedereen die hier binnenstapt in de, in de winkel, in de brinkpassage, die zegt ook meteen... Oh, wat een mooie kleur en wat een vrolijkheid is hier. Nou, daarom
1: noem ik het ook 70 meter blijheid. Ja, 70 meter, zei en dan zijn het 58 panelen die aan elkaar zijn uh, gekoppeld. Um, nou, je kunt ook wel heel mooi die overgangen zien, want ieder paneel is een scène. In het Latijn staat erboven bij het origineel. En dat hebben ze hier ook wel soms nageschreven. Uh, wat er op die scène te zien is. Willem de Veroveraar uh, steekt over naar Engeland. Daar krijg je die slag bij Hastings. En dan wordt uh, King Harold van de troon gestoten. Dat is
4: het verhaal. En dus uiteindelijk is het uh, uh, Willem de Veroveraar Die uh, hertog Willem van Normandië zou ik moeten zeggen. Maar uh, later genoemd Willem de Veroveraar die op 14 oktober die slag wint en die daarmee ook... Uh, en dat is dan een paar maanden later, het is de eerste kerstdag... dat hij tot uh, koning van Engeland wordt, uh, uh, wordt verheven. En op dat moment, dat wordt ook wel een beetje gezien... als het begin van Engeland. Want hij introduceert ook een regering. Hij, uh, hij stelt ook, Londen is de centrale plaats in Engeland. Dus dat is, dat is het
1: begin van, uh, van Engeland. Ja, en ook van invloed op de Engelse taal, hè? dat heb ik toen toevallig gelezen, dat heel veel Franse leenwoorden toen uh, bij het Engels zijn uh, intreden hebben gedaan.
4: Ja, je kan het vergelijken met wat er in Nederland uh, is gebeurd. Uh, Nederland kent ook een heleboel uh, Franse woorden, portefeuille, bureau, noem maar op. En dat is in Engeland precies hetzelfde gebeurd. Dus in, Eng in de Engelse taal kom je een heleboel woorden tegen die aan het uh, Franse taal zijn ontleend.
1: En als we dan nou naar dit uh, tapijt kijken, dan wordt het dus als een soort stripverhaal helemaal die slag uitgebeeld. Uh, heb jij een paar dingen waarvan je zegt, daar moeten de mensen zeker even op gaan letten? Die vind, die vind ik heel bijzonder.
4: Nou, in de eerste plaats, je vertelde net al, er staan allemaal Latijnse teksten op. Nou, ik, ik ben niet goed in het Latijn. Ik ben heel goed in het Engels, en in het Nederlands en in het Fries. Dat, weet, uh, dat weten ook de meeste luisteraars wel. Dat weet Jos ook. Daarom hebben wij onder de schilderijen, op de vloer, hebben wij de teksten in het Nederlands neergezet. Dus je kan de hele geschiedenis van de hele 58 scènes, van de hele 70 meter, kun je uh, begrijpen door de teksten die op de grond liggen, uh, uh, mee te lezen. Dat, uh, dat, uh, ja, ja, dat, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja, dat
1: maakt het wel heel interessant. En een scène waarvan je zegt, daar moet je echt even bij stilstaan. Of er is een belangrijke scène in het verhaal.
4: Wij hebben gisteren de uh, tentoonstelling officieel geopend... en daarbij hebben wij het laatste schilderij in laten hangen... door de mensen die hier een start aan hebben gegeven. En dat was dus één van de 58 schilderijen is opgehangen... daarmee werd de, de, de tentoonstelling officieel geopend, verklaard. Dat ene schilderij, dat hangt in het midden... en daar staat de komeet van Helly op... En de komeet van Halley, dat is een heel bijzonder fenomeen. Dat is namelijk een komeet die één keer in de 75 jaar in Nederland is te zien. En in het jaar 1066 was die komeet zichtbaar. Dus hij is op het oorspronkelijke... Uh, 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 tapijt van milieu is hier aangegeven. Hij is ook op deze interpretatie, op deze kopie, is hier ook aangegeven. Ik geloof uit mijn hoofd, het is schilderij 28.
1: We lopen er, we lopen er gelijk even naartoe. Nummer met je 28.
2: Denken jullie aan de tijd 26.
1: Collega's. Even kijken. Nummer 26. Astrologen zien een komeet verschijnen. Een voorteken van ongeluk voor Harold's. Linksboven is komeet Halley te zien. Die, die eens in de 75 jaar zichtbaar is in
4: Nederland. Nou vraagt iedereen aan mij, Roel, heb jij die komeet ook in 19, ik geloof dat 1986 was of daar dat die Nederland is gepasseerd? Nee, ik heb hem niet gezien, het was bewolkt. Maar ik ken een heleboel mensen die zeggen, ja, maar wij hebben hem wel gezien. Want als je elders in Europa was op dat moment, dan was hij te zien. Ik heb hem helaas niet gezien, maar ik ben er nu hartstikke trots op dat wij hem hier nu wel hebben hangen. En ik kijk nu dagelijks tegen de komeet van Heli aan.
1: Ja, nou dat alleen al is, uh, nou niet dat alleen al, maar dat is toch wel heel bijzonder.
4: Um, wanneer, tot wanneer is dit nog te zien? Uh, de expositie, wij zijn dus een parallel tentoonstelling aan de Art Brut Biennale. Het grote tentoonstelling wordt gehouden in het voormalige VED-pand aan de Marktplein. Wij zitten dus in de Brinkpassage. Uh, beide tentoonstellingen zijn uh, open van vandaag, 14 mei, tot en met volgende week zondag, 22 mei. Het is dagelijks van 10 uur s ochtends tot 6 uur... Eind van de middag geopend en de toegang is gratis. En wat ik er ook nog bij wil vertellen, want dat wil Jos ook graag weten, dat is we hebben een boek. We hebben hier een boek van gemaakt en dat boek dat is beschikbaar te verkrijgen hier in de Brinkpassage tegen een uh, kleine vergoeding. Uh, stellen wij dat boek over het tapijt van Bejeu, maar dan anders stellen wij beschikbaar. Oké. Okay.
3: Dan heb ik nog um, een kleine toevoeging. Het zijn ja. zelfs genummerde exemplaren, gelimiteerde uitgaven. Ik heb hier nummer 133 van de 999. Dus wees er snel bij, want op
1: is op. Goed, dan um, nou, helemaal duidelijk lijkt mij uh, dat verhaal goed. Heel erg bedankt voor je toelichting. Hopelijk dat veel mensen uh, ernaar kunnen komen kijken en ervan zullen gaan genieten.
4: Dat hoop ik ook en iedereen is van harte welkom. De deur staat open en wij ontvangen iedereen heel graag hier in de brinkpassage.
2: Oké, okay, dankjewel. Dan gaan we terug naar de studio, naar jou, uh, Jos. Oké, okay, en dan gaan wij luisteren naar muziek en vervolgens naar de houtmaat Marcel Diplomaat.
5: Ken
0: je het gevoel dat, dat je droom niet uitkomt? Ben je wel eens bang dat het altijd zo blij? Want het regent de dagen En ik zie geen hand volgen Jij en ik toch samen Dat zou altijd zo zijn da -da -da.
2: Ja, vanavond nummer 11 te horen Steen met uh, of Stien met De Diepte. Een prachtig lied. Vind je dat ook, uh, Marcel uh, van uh, Cultuurpodium Houtmaats? Wat vind je van dit liedje?
6: Nou, ik moet je zeggen, ik, ik weet uh, en ik zie helemaal niets van het uh, Songfestival. Ik heb er niet zoveel mee. En toevallig hoorde ik deze week voor de eerste keer uh, een, een stukje van dit nummer. Uh, en het is wel een, uh, nou denk ik, wel een aansprekend nummer voor het... Uh, voor, voor een dergelijke festijn. Uh, uh, ook omdat het uh, ja, lijkt mij wat gevoelig is. En wat melodieus uh, nummer. Uh, dus ik denk dat, dat, dat de keuze niet verkeerd is. Nee. Maar persoonlijk heb ik niet zoveel met een, een songfestival.
2: Nee, je hebt meer met maar... je eigen uh, festivals elke week op zondag <laughs> bij de Houtmaat. En uh, ja, op het prachtige cultuurpodium, het uh, wordt morgen ontzettend mooi weer. Dat is genieten. Ja. Heb je nou ook gemerkt in de afgelopen weken... kijk, vorig jaar had u te maken met corona, allerlei regels... dat, dat er een, een andere ontspannen sfeer heerst bij, bij de optredens?
6: Ja, nou, we hebben het podium ook op een andere plek uh, neergezet. Vorige week was het ook erg druk, was het ook al mooi weer. Ja. En ik heb ook uh, toevallig... Uh, ik mag ook altijd wat, wat schrijven over uh, uh, een circuitje in het Hengeloos Weekblad. Uh, ook laten weten dat men op tijd moet komen, uh, omdat uh, ja, kijk, het aantal plekken is uh, ja, meer of meer beperkt tot, tot 300, 350. Dat verwacht ik niet met uh, deze optredens, dat dat over de 300 gaat, maar uh, we hebben een, uh, 150 stoelen. Dus als mensen willen zitten, dan uh, moeten ze wel redelijk op tijd komen. Het, het gaat om twee uur, twee uur open. Ja. Uh, dus uh, ja, op ontspannen zingen uh, zeker. Ja, het is relaxed. Het is altijd uh, kijk, het leuke is ook, uh, je kunt tussendoor, je kunt een drankje pakken, je kunt met mensen lekker kletsen, je kunt een rondje om de vijver lopen. Hè? Het, is, het is een uh, ja ontspannen uh, gebeurtenis, zou ik haar zeggen. Ja. Dus in die ja. zin wel heerlijk voor mensen. Ja.
2: En uh, ja. het is uh, vanmorgen ook weer gelukt om uh, twee uh, ja, aansprekende bands op het podium te krijgen. Ik zie je de Gunmail Governors en Bastard. Uh, wat kun je erover ja. vertellen? Nou,
6: wat betreft Gunmel Governors, die uh, jongens heb ik zelf gehoord, die komen uit, uh, uit de Achterhoek. Uh, ik, ik heb een, een bandje toegezonden gekregen, zoals dat vaak gaat. En uh, ik was onder de indruk van hun muziek. Het is ook muziek die mij, ja, dat speelt altijd een rol natuurlijk. Ik heb ze ook uitgenodigd omdat ik, uh, omdat ik zelf ook van dat soort muziek houd. Eh, van, van, van een beetje de birds, en, uh, maar ook de, de echte country rock. Ze, ze, hebben ook, uh, ja, ze spelen ook nummers van, uh, van uh, favorieten van hun. En dat is wat ik altijd erg mooi vind. Dat, dat doen hun ook dus dat ze uh, echt van die geweldig mooie solos gitaal gitaal solos oh, ja, ja, ja. en uh, ook soms tegen elkaar gaan uh, gaan praten zal gaan zeggen met de solo's en uh, ja dat vind ik echt uh, echt fascinerend om te horen en het is ook een muzieksoort die je uh, uh, niet zoveel hoort want ja we hebben wel veel 60s bands altijd uh, 70s uh, blues noem maar op maar dit soort deze muziekstijl die uh, ja, die dat zeggen ze zelf ook hoor. die uh, die verneem je niet, dus die hoor je niet. Uh, ja, uh, elk zijn zoet zelfs. Dus uh, maar goed, ik heb ze binnen kunnen halen. Ja. En het uh, lijkt me heel leuk, ja, om, uh, ja, want om hem te
2: Wat je beschrijft ja. van die, van die solo's, dat zijn van die kippenvelmomenten.
6: Hè? Ja, dat is het wel. Ja. Ja. Ik, heb, ik, heb, uh, ja, ik heb er zelfs één op mijn uh, mobiel staan. En uh, van een minuut of een drie. En dat is echt heel erg lekker om, om te horen. Dus uh, ik zou zeggen, mensen
2: kom gewoon kijken. Dan, dan kun je het meemaken. Ja. En komen zij, dus zijn na al de pauze. zij zijn dan... Zij komen na de pauze? Zij komen na de pauze, ja. 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 En dat betekent dat we voor de pauze hebben dan basterd? Ja. Die, dat zeg maar iets minder, moet ik
6: zeggen. Ook, uh, dat komt ook omdat het is een, een samenstelling uh, van mensen uit, weer uit andere bands. En ze zijn op een gegeven moment met... Uh, ze heette haar ook eerst een andere naam, ben ik ja. ook even kwijt, moet ik zeggen. Maar uh, ze, ze zijn toen begonnen met... Uh, ja, ook met een andere zangeres, die kwam erbij. En uh, ik, ik, het leuke was ook nog te melden dat zij in het verleden blijkbaar nog een keer met de Ilse de Lange heeft gezongen. En, uh, en het is een, uh, een, een, een stevige band. Uh, ze spelen ook uh, ja, wat, wat stevige rock. Uh, en ja, dat is voor mij ook een kwestie van, van afwachten. Ik heb, ik heb ze wel gehoord hoor, wel een bandje. Hm. En ik denk dat het ook wel, uh, wel uh, goed zal bevallen. He, en ook zij heeft een mooie
2: stem. Dus dat wil je nog meer. En ja, dat, uh, als je kijkt, ja. de combinatie van de entourage waar, waar het allemaal zich afspeelt. Het is op de houtmaat. Een stukje ja. water op de achtergrond. Prachtig podium. Een leuke plek om ja. te zitten. Mooi weer. Ja, ja. ja dan ja. komt heel vaak elk soort muziek komt wel binnen. Of je er nou direct uh, liefhebber van bent of niet. Het, het, het Meestal als je daar zit en, en je hoort uh, de muziek op je afkomen. Of dat nu uh, de muziek is van... Uh, de gunmill governors of een, een andere band. Het komt gewoon op een lekkere manier binnen. En dat, uh, dat is uh, ja. heel belangrijk de entourage ook. Hè?
6: Ja, ook het is ook gratis, hè. Dus dat is ook altijd veel. De mal je gewoon voor dit soort bands. Ja. En, uh, hm. en een ander voordeel is dat ik ze neem ook van uh, artiesten zelf, informaties zelf, hm. uh, dat ze het geluid prima vinden. Ja. Dus uh, in die zin uh, ja, denk ik de moeite waard om uh, eens te gaan kijken als je er nog nooit geweest bent.
2: Ja, en ze ja. kunnen dus vanaf 14 uur terecht. Uh, ja. dan stel voor dat je eerder daar in de buurt loopt, dan moet je gewoon even wachten. Of uh, ik dacht ja. dat er ook een, een restaurant is waar je eventueel kunt aanschuiven. Dus wat dat betreft...
6: Ja, dat, uh, ja, dat is een andere ingang. Maar uh, de, voor de eerste ingang direct uh, bij, uh, ja, bij binnenkomst uh, van de kant van uh, ja, de autobaan, zou ik al zeggen. Dat is ja. uh, de ingang van uh, het
2: cultuurpodium. Prima. Ja. Dus uh, morgen uh, vanaf uh, zeg maar tot, uur uh, tot 17 uur kunnen de mensen genieten met een ja. pauze daartussen van de Gunmill Governors en Bastard. Willen ze wat ja. meer informatie over de andere concerten dan kunnen ze gewoon naar www.cultuurpodiumhoutmaat.nl of uh, gewoon elke zaterdagmorgen luisteren naar 120 Hengelo waar we Marcel Diepemaat altijd bereid vinden om het programma toe te lichten. Ja, heel graag gedaan. Marcel, tot de volgende week okay. en
7: ja, tot volgende week. Uh, succes. Jij ja, ook. Doei, doei. Doetje. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home
2: Zo'n prachtig nummer natuurlijk uh, van Duncan Lauren, de winnaar, de laatste winnaar van het uh, Songfestival. Dat komt ook een liedje wat prachtig binnenkomt. En uh, dan hebben we nu, als het goed is, aan de telefoon Helmy van der Brink van de bibliotheek. Goedemorgen. Goedemorgen. Enigszins verrast door het tijdstip. Ja. ja oh, sorry, dat, uh, dat, uh, ligt, uh, dat ligt aan mij. Ik bedoel, de communicatie wat dat betreft. Uh, ja. Maar goed, we hebben jou aan de lijn. Ja, en uh, de bibliotheek Hengelo uh, heeft natuurlijk uh, ja, een heel uitgebreid uh, programma. Ik ga er binnenkort uh, zelfs nog een, uh, een deel van uitmaken op 4 juni. is dus in het Spaans voorlezen voor kinderen. Ik was daar vorige week bij. Wauw, wat was ja. echt mooi. dat mooi. Uh, van 11 tot 12 was dat voor Spaanstalige kinderen en hun ouders. Nou, werkelijk een fantastisch initiatief. Dus uh, wat, uh, wat dat betreft ja. uh, ga ik daar binnenkort ook mm -hmm. aanschuiven. Maar daar zullen we het niet over hebben. Wat, uh, wat wil je graag onder de aandacht brengen? Want jullie hebben natuurlijk een vol programma met uh, allerlei cursussen en uh, workshops. Waar gaan we beginnen?
8: Uh, nou ja, in ieder geval wat de komende week uh, eigenlijk uh, allemaal is. We ja. um, hebben al een item gehad ook uh, um, uh, over schuttingtaal volgens mij. Ja. Ja. Dus die verschillende schuttingen die in de bibliotheek staan... waar mensen uh, gewoon hun mening vrijelijk op konden uiten en gewoon opschrijven. Dus daar staan eigenlijk allerlei uh, resultaten daarvan staat uh, in de bibliotheek. Uh, en verder is er aankomende maandag het uh, uh, inloopspreekuur voor het openbaar vervoer. Voor mensen die uh, moeite hebben met uh, te reizen met het openbaar vervoer. Omdat er uh, nou heb je daar wel een bepaalde basisvaardigheden voor nodig. U
2: zegt het. Inderdaad. Om, dat. Ja, ja,
8: ja. Om dat te kunnen doen. Dus uh, uh, nou ja, daarvoor is dan uh, iedere eerste maandag, uh, of nee, wat is het? Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, uh, eens in de vier weken is daar op de maandagochtend een inloopspreekuur voor. Ja. En dat is dus aankomende maandag van half elf uh, tot twaalf. En dan is er ook te doen. Dinsdag een training storytelling. Um, dat is, heeft eigenlijk te maken met solliciteren hoe je um, ja, jezelf beter kan verkopen... zeg maar in een sollicitatiegesprek en uh, hoe je dat uh, nodig hebt. Dat is een online training, daar kunnen mensen zich uh, gewoon voor aanmelden... dan kunnen ze dat online volgen.
2: En is een dat dan zo werk... dat ze, stel voor dat mensen zeggen van... goh, ik zou dat wel online willen volgen, maar ik heb thuis uh, niet de middelen... Kan dat dan ook in de bibliotheek gevolgd worden? Dat jullie die aan een laptop of een scherm hebben? Of moet dat echt vanuit huis?
8: Uh, nou ja, over het algemeen is het natuurlijk... Meestal hebben mensen dan die... hebben ja, zelf ook wel een laptop. Maar ja. is dat niet, dan kunnen ze... Maar dan moeten ze het wel even van tevoren aangeven. Ja, ja. Dus uh, mochten mensen dat uh, op die manier online willen volgen... Mm. dan um, het, is een, het is een online training... Omdat dat in de coronatijd nou één keer zo ontstaan is... Uh, dat uh, de trainingen online waren... Ja. Maar uh, dat wordt straks denk ik ook wel weer gewoon een fysieke bijeenkomst hoor, want dat is eigenlijk van die trainingen, uh, van die sollicitatie trainingen, mm -hmm. die ook gewoon eerder altijd in de bibliotheek werden gegeven.
2: Ja, want uh, ik zie dat dat met uh, grote regelmatig uh, terugkeert. Ja, en zeker op dit moment waar uh, de, de arbeidsmarkt onder druk staat, ze kunnen niet aan mensen komen. Ja. Als je dan een goed verhaal nee. hebt, dan, uh, ja, dan ben je des te sneller en des te uh, beter in beeld.
8: Nou, precies. En daar staan inderdaad uh, die training voor. Uh, dus voor mensen die daar echt moeite mee hebben om, uh, om te solliciteren en het beste uit zichzelf naar boven te halen. Zeg maar. Dus uh, daarom hebben we die training inderdaad. Oké. Okay. Nou, verder hebben we nog de workshop e-books. Dat is voor mensen die uh, lid zijn van de bibliotheek en die graag digitaal willen lezen. Dus. Uh, ja, die mogelijkheid is er ook. Via de online bibliotheek uh, e-books uh, te lenen. Uh, handig om mee te nemen op vakantie en, ja. uh, en zo. Uh, en dat is donderdag 19 mei. Of daarvoor... niet,
2: les je zelf ook e-books? Of, of zeg je van, ik moet de geur van papier nog ruiken?
8: Nou, over het algemeen lees ik gewoon papieren boeken, maar ja. um, ik heb zelf ervaren dat, dat het op vakantie heel handig is dat je ja. gewoon via de online bibliotheek <laughs> <Ja>. <laughs> niet zoveel mee hoeft te slepen in het vliegtuig. Nee, uh, dus,
2: Elke kilo kost geld in het vliegtuig, hè? Ja, 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 ja. ja
8: precies. Ja, ja, ja. Dus, dus dat is heel handig. Ja. En ja, nou ja, ik las dan gewoon eigenlijk vanaf mijn mobiel en uh, nou ja, dus dat, dat beviel eigenlijk wel heel goed. Ja. Dus uh, nou en dan um, walk and talk, dat is weer zo'n sollicitatiebijeenkomst. Uh, ook weer uh, online. Dat is op donderdag. Verder is het misschien ook leuk om te vertellen dat we in de bibliotheek uh, huiswerkbegeleiding hebben. Dus mensen die um, uh, het moeite hebben om ja, hun kinderen uh, zelf uh, bij uh, huiswerk te begeleiden of graag willen dat hun ja. kinderen beter begeleid worden kunnen ze dat uh, uh, in de bibliotheek doen. Er moet wel even een afspraak voor gemaakt worden... of in ieder geval een aanmelding. Mm -hmm. En dan, uh, uh, ja, dan kan die dienst die dat bij ons in de bibliotheek doet... Uh, die kinderen helpen.
2: Ja, want het is, het is bij een heleboel gezinnen zo dat als je thuis zit... Dan, uh, ja goed, dan maak je huiswerk Het heet niet voor niks uh, huiswerk. Maar er zijn ook wel gezinnen waar het redelijk onrustig is... met drie of vier broertjes of zusjes. En dan uh, is zo'n inspirerende, onrustige omgeving... de bibliotheek natuurlijk op de donderdagmiddag... Uh, wel een, een hele goede uitkomst.
8: Ja, in dit standpunt, want huiswerk maken in de bibliotheek kan natuurlijk altijd ook ja. uh, voor leerlingen, maar dit is echt ook uh, dat, het, uh, dat er een huiswerkbegeleider aanwezig is, die dus ja. echt uh, helpt uh, met uh, moeilijke, uh, ja, moeilijke opdrachten en gewoon er wat meer structuur in aan te brengen. Uh, dus ja. Dus dat is op, uh, op donderdag en op donderdagavond is er uh, de wikikring, dat is een uh, wikikring Penten. Mm -hmm. Dat zijn mensen uh, die zelf uh, wetenswaardigheden over Twente op uh, Wikipedia schrijven. Oh, ja. Ja. En, en dat zijn altijd bijeenkomsten, maandelijkse bijeenkomsten. En als uh, mensen het leuk vinden om daar ook eens een bijdrage aan te leveren... kunnen ze um, daar ook gewoon zich uh, terecht op oh. na aanmelding.
5: Okay.
8: En dan kunnen ze daar ook eens een keertje bij zijn...
2: Ik had nog één vraag. Uh, aan, ik zie, uh, want dat is een prachtig initiatief... We hebben we ook wel eens mensen over geïnterviewd... Uh, hier in ons programma. En dat is iets wat jullie hebben... en dat heet de zogenaamde Voorleesexpress. Uh, uh, dat, dat, uh, kun je daar heel kort iets uh, over vertellen... of overval ik je met die vraag? Nee
8: hoor, Voorleesexpress is uh, een uh, ja, project... Uh, waar uh, vrijwilligers ja. naar, naar laagtalige uh, ge gezinnen gaan, zeg maar, ja. um, die um, dan in een traject van tien weken ongeveer uh, bij de mensen uh, thuis komen voorlezen. Ja. Um, en dat is dan, ja, om die kinderen gewoon om het om het gezin sowieso wat meer, uh, ja, leesvaardig te krijgen. Dat ja. is eigenlijk het uh, doel daarvan. Dus als mensen um, ja, dat willen, gaat de aanmelding over het algemeen uh, via school. Maar wat ik nu begrepen heb is dat we eigenlijk ook weer nieuwe vrijwilligers zoeken voor ja, die voorlezen
2: Ja, ja ik, ik heb een paar keer mensen geïnterviewd en het is geweldig om te doen. Voorlezen is ja. sowieso ontzettend leuk en je helpt er een heleboel mensen mee. En je bezorgt jezelf ja. ook een aantal plezierige momenten.
8: Nou, precies, want je bouwt, veel mensen bouwt toch ook wel een band op met zo'n gezin. Ja, ja, het is gewoon echt heel erg leuk. En dan uiteindelijk is er ook nog een rondleiding in de bibliotheek. Dus ja, dan hopen we natuurlijk dat mensen uiteindelijk ook meer in de bibliotheek gaan komen, die gezinnen. Dus ja, het is een heel traject en we zitten heel erg achter. Dus ja, heel leuk om maar mee te werken, lijkt mij. Ja, we
2: moeten zo ja. langzamerhand gaan afronden, Helmi, Heb je nog iets wat ja. je onder de aandacht wilt brengen, waarvan je zegt dat speelt volgende week?
8: Nou ja, alleen nog die, die dat lijnenspel van Nicole Tanker. Ja. Die um, geeft een lezing in de bibliotheek. En dat gaat dan eigenlijk over uh, fotografie en uh, architectuur. Mm -hmm. Um, wat ik ervan begreep zo. En uh, nou, daar kunnen mensen zich ook voor aanmelden. De, de prijs daarvoor is 10 euro. Okay. En er zit dan inclusief koffie en appeltaartje. Nou, wat wil, <laughs> wat wil je nog meer? Wat ja. wil je nog meer? Nou, in ieder
2: geval uh, is het zo dat als mensen zeggen van goh, ik heb dit allemaal gehoord, maar het ging me misschien op een bepaalde moment even te snel. Bibliotheekhengelo.nl en daar kun je uh, dit op gemak nog even uh, teruglezen. Bedankt voor je toelichting. Klopt. Fijn ja, weekend. Graag gedaan.
8: Bye-bye. Tot de volgende keer. Daag. Je
5: vois des gens...
2: Jemalawi van Sandra Kim. Al een aantal jaren geleden. Volgens mij de winnaar namens onze Zuiderburen België. En onze collega's die bevinden zich in het voormalige VND-pand. bij de Art Brut Biennale. En kijken zich de ogen uit wat daar allemaal hangt. En zijn op zoek naar om iemand te spreken te krijgen. Volgens mij gaan jullie in gesprek met Guido Kranenberg. Maar ja, 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 ik ben benieuwd klopt wat van jullie indruk is. Wat is jullie indruk?
1: Um, nou. Uh... Prachtig en er is uh, ontzettend veel te zien. En we staan hier inderdaad bij uh, Guido Kranenberg in het voormalige uh, V&D-gebouw. Ze dus zijn net uh, Chris en ik hier met de roltrap naar boven gegaan. Zeiden nog even tegen elkaar, daar in de hoek was vroeger de platen- en cd-afdeling. Maar het is hier echt uh, onherkenbaar. Je hoeft hier ook niet meer met je oude cadeaubonnen aan te komen.
5: Okay.
1: Maar er is wel heel veel te zien. Um, ontzettend veel kunstenaars hebben uh, hun werk tentoongesteld. En eentje daarvan is dus Guido Kranenberg. Uh, Guido, uh, leuk dat je in de uitzending bent. Ja, dankjewel. Leuk. En um, ja, we staan hier bij werk van jou. Je hebt er uh, onlangs in Goedemorgen Hengelo een keertje over verteld.
9: Zeker.
1: Maar voor wie je het uh, niet helemaal precies meer weet... Dit is een potloodtekening. Dit zijn uh, potloodtekeningen...
9: Uh precies um, uh, 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 te zijn um, ja, en uh, daarvan dus een uh, paar werken uh, in kleur. Om eerlijk uh, eventjes uh, bij, bij te zeggen, uh, een van de werken is inderdaad het werk waar ik toen bij jullie ben geweest. Waar alles uh, op Delen staat, op elkaar, in de schoorburg, dus zijn er bij elkaar... Um, uh, een andere is de, de gewone voorkant van de schouwburg. En eigenlijk nog een voorbeeld van een andere werk. Tafeltje met, um, met daarboven uh, een plaatje met biervultjes. En daarnaast een plaatje wat in de tafel hoort. Um, ja, dat is wat mijn uh, deel van de expositie
1: is. Uh, trots op natuurlijk. Ja, zeker kan ik me voorstellen. Weet jij hoeveel kunstenaars hier zijn? Ik heb begrepen 800. Dat lijkt me heel veel. Maar er is ook veel te zien.
3: Eh, ja, Guido. Um, ja, uh, het aantal kunstenaars is... Uh, ja, dat is ook iets minder dan 800. Maar het aantal kunstwerken is ontzettend hoog. Ik geloof wel 1400. Hè? Ja, dat, is, dat, dat zijn uh, 1400 werken. Ja, en dat, is, dat is echt uh, ongelooflijk. Van daarvan heb jij er dus inderdaad vijf aan deze kant en je hebt er dan nog drie aan de andere kant. Ja, en daar,
9: daar moet ik even een, een duidelijk bij zeggen dat dat deel uh, uh, de denking deelt er is en de Ah mm -hmm. Kijk,
3: ja, er komen nog wat kunstenaars langs. Goedemorgen. We zijn hier met een uh, interviewtje bezig. Uh, nou ja, goed. Um, uh, inderdaad, de denktank. En uh, ik zei ook al van, uh, ja die denktank, daar zit jij in. Uh, maar wat doet die denktank? Wat is dat precies?
9: Nou, waar dat precies is, um, uh, het is een deel van de organisatie. Uh, je maakt deel mee uh, aan nou ja, uh, het invulling van, van de hele week. Welke mensen komen langs om performance te doen. Wat vinden wij met een muurkrantje Op wat vinden wij van een... Dat soort ideeën. En dat kunnen wij dan meenemen. Waardoor wij dus ook weer ideeën kunnen aannemen van gasten die langskomen. En dan kunnen wij dus weer verbeteringen in.
3: Is dat een denktank eigenlijk voor de Arbreu van nu of ook voor de volgende keer? Dat je dan inderdaad weer andere dingen gaat doen? Die is wel altijd. <laughs> voor altijd, nou dat is duidelijk. En uh, kun je een voorbeeld noemen van wat eruit is gekomen van de Denkting? Uh, ja, daar kan ik zeker een uh, voorbeeld aan noemen. Uh,
9: in dit geval, wat ik net zei, een muurkrant. Uh, wij zorgen voor interviews met, met, met gasten. Uh, wij proberen het dan op zo'n manier in te vullen dat uh, onze kunsthistoricus daar weer uh, het test van uit kan halen om uh, de verbeteringen eruit te halen. Uh, maar ook van um, wat te doen met um, uh, 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 invullingen van. Of dat uh, soort dingen. Of
6: ja, ja.
3: Um, ik, ik begrijp het nog niet helemaal, maar dat ligt aan mij, denk ik. Um, ik was even kijken. Um, Jan Dirk die noemde al de tekeningen. Hè, de gebouwen van Hengelo. Nog even een detail vond ik wel leuk. Um, hoe heet dit gebouw nou ook alweer? In Volksmond is dat uh,
9: uh, locomotief. Uh, als ik het heb over Hemaf, zeggen mensen.
3: Oh ja, dat ding. het hemafgebouw. gebouw. Nou zie ik gemaakt. dus inderdaad in die uh, tekening, uh, die pastel die je had meegenomen, dat hij uh, daar aan de bovenkant vierkante ramen heeft. Ja. Maar nu ben je bezig met een ander werk, hè? Een voor, uh, eigenlijk een soort voorstudie. Je doet hier eigenlijk het werk in het klein. Dan heb je dezelfde locomotief? En toen viel me op, hé, hey, die raampjes zijn hier rond. Dan heb je nou een foutje gemaakt?
9: Nee, het zijn geen foutjes. Als je zelf gaat kijken op uh, Google en je gaat uh, locomotief in uh, toetsen van Hema, dan zie je het gebouw. Uh, ik dacht 1954 um, dat hij toen klaar was met ronde ramen. Later is hij in, dacht ik, jaren zeventig aangepast
3: uh, met vierkante ramen. Oh, dat vind ik dan eigenlijk voor het gebouw, jammer. Ik vind die ronde ramen eigenlijk leuker. Dat was de intentie. En toen dacht jij van nou, dan ga ik die ronde ramen terugbrengen. Dat vind ik dan een goed idee. Nou, precies dat vond ik ook een mooi idee, ja. En behalve die uh, tekeningen en pastels, um, nou, dan schilder je ook ineens tafeltjes, zie ik. Dat is al een heel oud um, uh, aspect voor mij.
9: Um, de schepen doen ik al veel langer dan uh, de gebouwen. Uh, ik heb hier een wit tafeltje staan en, daar, en daarop uh, getekend een uh, zeer slag. ja.
3: Een fantasie hè? Niet een, van een, 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 niet een iets nagetekend?
9: Nee, 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 het is wel uh, een, gewoon fantasie. nou um, ja, mensen kunnen er naar kijken. Uh, als mensen vragen, en kunnen ze naar, naar de balie ingaan. En, uh,
3: ja. Nou ja, ik zit me van de tafeltje. Dat, dat is dan wat ouder werk voor jou. Het leuke vond ik, het is helemaal in zwart-wit. Uh, aan de bovenkant heb je dus een witte achtergrond en de schepen zwart getekend. Maar daaronder had je dus ook nog een plankje, hè, zeg maar het, het, het tijdschriftenplankje... Dat is het, en van de achtergrond zwart en dan weer in het wit getekend. Dat vond ik erg leuk. En ik vond uh, die tekening haast nog leuker dan die aan de bovenkant zit. Uh, wat, wat zie ik daar eigenlijk? Het lijkt een beetje op Amsterdam.
9: Ja, dat is het ben
3: het niet. Het is ook weer fantasie. Ja, dus dat, dat, dat maak ik er dan weer van.
9: Ja, je mag er van maken wat je, wat je wil. Um, de inspiratie hier aan, uh, hier aan ligt. Um, um, ik denk een jaar, dit is een jaar later gemaakt, nadat ik met uh, mijn ouders, uh, namens hun 40-jarige huwelijk, uh, in Budapest ben geweest. Okay. En je ziet daar een gebouw met een uh, rond dak erbovenop. Okay. En dat is de inspiratie geweest van uh, uh,
3: het, het uh, Geringsgebouw in Budapest. Aha, nou die had ik niet direct herkend, maar dat is wel een leuk detail trouw. Nou, precies. Dat, dat zijn wel de dingen
9: die ik er meteen meeneem.
3: En dan nog een vraagje. Um, ik zei ook al een beetje, half voor de grap, maar eigenlijk ook wel een beetje serieus. Um, Zo'n zwart-wit uh, tafeltje, nou, die past volgens mij ook nog in heel veel inrichtingen bij bepaalde mensen. Uh, is jouw werk ook te koop? Daarvoor um, ja, moet ik op wat uitleggen.
9: Uh, de bovenste drie zijn, alle drie, uh, niet te koop. Wel omdat ik van een grote op uh, canvas kan laten zetten van wie hem echt wil hebben. De linkse kan dat ook. Maar dan moet dat uh, na de biennale doen. Dan kan je daar goede foto's van
3: maken en op uh, canvas. Tafeltje is wat te koop. te koop. Oh ja, de bierviltjes. Goed dat je het zegt. Uh, je hebt er inderdaad ook nog een voorstelling van. Nou, even kijken. Twee keer vijf, tien bierviltjes. Ook daar zijn schepen op te zien. En Jan Dirk en ik die dachten eerst ook van, nou, is dat nou Dels blauw? Maar nee, het is een tekening met met balpen getekend.
4: Balpen ja, getekend.
3: Ja, zo simpel kan het zijn, hè? Ja. <laughs> en uh, heb je dat ook vaker gedaan met bierviltjes tekenen?
9: Uh, ja, ik heb dat vaak gedaan. dan dus dus heb ik juist nog een, uh, een, een grote ja, een prikbord waar nog allerlei uh, bierviltjes op zitten.
3: Maar uh, doe je het dan net als hier dat je dan een voorstelling doet op meerdere bierviltjes? Of doe je ook wel eens een tekening op één
1: uh, bierviltje, wat kleiner? Ook wel eens enkel. Een vaker enkel. En waren die nou te koop of niet? Die waren ook te koop. Oké, okay. okay, dus er hangt hier eigenlijk een, een selectie van je werk. Je hebt dus uh, veel meer ook thuis dan wat hier hangt. Ja, ja klopt. klopt ja. Je hebt gewoon wat uitgekozen dat je dacht, nou, dit is al mooi om te laten zien. Zeker ook uh, als je toch in Hengelo het laat zien, uh, dat verzamel, die verzameltekening met al die gebouwen. Nou ja, uh, ik heb zo niet uitgekozen dat die kwam hangen. Uh, de kunsthistoricus die, die zoekt voor
9: mij uit, of die zoekt ja. uit wat voor het beste is voor de expositie. Uh, en van daaruit zit Zolennecht zit.
1: Ah, en nou zeiden we al, nou, er is hier heel veel te zien. Heb je zelf al even rondgekeken? Uh, wat is jouw indruk?
9: Uh, ja, mijn indruk... Um, fascinerend.
1: Ja, het, 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 het is zo goed. Ik heb het verder geen woorden voor. Oké, okay, ja, dan moet je het gewoon zien. Dat is met, uh, met beeldwerken uh, natuurlijk ook heel vaak zo. Op beeldende werken. Um, ja, wij zaten net ook even te kijken, heel kleurrijk, soms een beetje op impressionisme gebaseerd, hè? hier tegenover jou bijvoorbeeld. Ja, het is eigenlijk echt van alles wat. Er is echt van alles wat.
9: Uh, er is beeldende kunst, er is, uh, olieverf, er is ja. Uh, kom kijken mensen, kom kijken. Hè? Het is niet op te noemen wat, 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 wat er te zien is, het is echt niet te geloven.
1: Nou, prachtige aanbeveling. Daar kan ik uh, eigenlijk niks meer aan toevoegen. Uh, kom kijken, zegt Guido. En uh, gelijk heeft hij. Dankjewel voor, uh, voor dit gesprek. Ik hoop dat veel mensen uh, ervan komen genieten. Leuk dat je in de uitzending wil komen. Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk dat jullie er waren. Oké, okay, bedankt. Uh, Jos, dan gaan we terug naar de studio.
2: Collega's, ik heb nog één vraag, uh, Jan Dirk, uh, voordat je naar de studio ja? komt. Er is natuurlijk ook op de markt uh, reuring in de stad... Misschien uh, kunnen jullie even over de markt lopen en een beetje sfeer proeven. En straks als jullie terug zijn in de uitzending, uh, kort heel iets uh, daarover vertellen. Want tijd voor een interview is er niet. Maar dat je een beetje vertelt over de sfeer van de reuring in de binnenstad.
1: Ja, vast en zeker gaat dat lukken. We zeiden het op de Heenweg al, uh, al tegen elkaar. Maar daar komen, we straks, uh, daar komen we straks nog even op terug.
2: Oké, okay, tot straks. Jo, tot zometeen. Ja, en dan gaan wij nu afsluiten met een stukje muziek. En na het nieuws van 11 uur zijn we terug met onze eerste gast... hier in de studio, Anja Gnullen. En zij gaat vertellen over haar boek Mik. En verder hebben we nog uitgenodigd Hans de Grel en uh, Gerard Engbessen. En zij gaan uh, alles vertellen over de, de activiteit morgen in de Hengeloze S. Daar staat ontzettend veel te gebeuren. Er staat heel veel mooi weer op het programma, maar ook heel veel activiteiten. En we sluiten dan ons programma volgende uur af met... Uh, Elke week het vaste item. De Schouwburg Hengelo met de programma's. En dan zijn de collega's ook weer. En die kunnen ongetwijfeld ook iets vertellen over dat prachtige reuring in de binnenstad. Wat staat te gebeuren vanaf een uur of tien al. Hengelo met zijn oude kostuums, met oude tradities. Maar goed, daar gaan ze straks meer over vertellen. Dus tot na het nieuws van 11 uur.